0: Ich bin zusammen mit Malte Lüken, einer der Gründer von ICO. Das ist ein kleines Produktionsunternehmen mit Sitz hier in Hamburg. Unser Schwerpunkt ist die Produktion von bewegten Bildern und die Ergänzung mit Computertechnik, gerade mit dem Schwerpunkt zu schauen, wie man in der Verbindung von Fernseh, Filminhalten und Computertechnik neue Möglichkeiten entwickeln kann, wie man den Zuschauer mit einbezieht. Ich möchte in den nächsten 20 Minuten über eine ungeplante Liebschaft reden. Und zwar ist es die Liebschaft zwischen dem Computer und den bewegten Bildern. Das ist ähm, sehr interessant, weil die Medien ja mittlerweile schon eine sehr lange Geschichte haben und wie ein reiferes Ehepaar nebeneinander herlebten, ohne besonders viel Einfluss aufeinander zu nehmen. Und das hatte sich äh, Ende der 80er geändert, als immer mehr... Ähm, Computer dafür benutzt wurden, bewegte Bilder zu bearbeiten. Es kamen die 3D-Animationen dazu und ähm, so hat diese Geschichte immer weiter in Lauf genommen. Ähm, ich möchte einfach mal ein Video zeigen, was sozusagen einer der ersten YouTube-Videos war. Das heißt Me at the Das ist einer der drei Gründer von YouTube. Really, really, really long, um, And that's, that's cool. Das ist interessant, weil äh, dieses Video ist fünf Jahre alt jetzt. Äh, YouTube wurde im Februar 2005 gegründet und heute im Jahr 2010 sind die bewegten Bilder im Netz ein sehr großes Thema geworden. Es hat sich auch sehr viel verändert in der Art, wie bewegte Bilder für das Web produziert werden. Ich möchte euch kurz einen von fünf Spots zeigen, den wir für ein koreanisches Unternehmen produziert haben einfach mal, um zu zeigen, wie weit eigentlich auch die Anforderungen sind für Spots, die im, im, im Web erscheinen sollen. So, ich stoppe hier mal, damit das keine Schleichwerbung wird. Ähm, nur, mal, nur mal als Vergleich, es ist, wirklich, es ist wirklich so interessant, dass in diesen fünf Jahren ähm, etwas passiert ist, was eigentlich 2005 undenkbar war, dass man wirklich auch für das Internet mittlerweile auf demselben Niveau produziert, wie für das Kino oder wie für das klassische Fernsehen. Ähm, die Produktion, das waren fünf Spots, äh, diese waren alle in HD und ähm, vom Produktionsaufwand her dasselbe, wie ganz klassische tv sports und da ist wirklich sehr viel passiert und wir finden halt die Frage so interessant, wenn jetzt sozusagen der Computer und Fernsehen und Kino sich so weit angeglichen haben, geht eigentlich mit der Computertechnik noch mehr oder ist es eigentlich wirklich nur eine Verlängerung des Fernsehens für diese bewegten Bilder und ich möchte mal als Beispiel ähm, auf Blinks hinweisen, wie weit eigentlich Videos mittlerweile schon im Web sind. Das ist ähm, eine Seite ähnlich wie Google, nur dass sie halt äh, eine Suchmaschine ist für bewegte Bilder. Und ähm, Blink sagt oben stolz, wir verweisen auf 35 Millionen Stunden Videocontent. Und das ist legaler Content. Wahrscheinlich ist... Ähm, auf allen BitTorrent-Seiten und so weiter nochmal das Doppelte an, an Videocontent im Web. Aber ich habe das mal als kleines Rechenbeispiel zusammengerechnet. Wenn man 35 Millionen Stunden Videocontent ausrechnet auf Jahre, dann kommen da 3.995 Jahre Videocontent raus. Das bedeutet, wenn ich 2.000 Jahre vor Christus Geburt meinen Computer angeschaltet hätte, hätte ich einen konstanten Videostream bis in das Jahr 1995. Und das ist wirklich gigantisch. Und ein anderes Rechenbeispiel ist, wenn ich diese 35 Millionen Stunden auf einstündige VHS-Kassetten pressen würde, dann würde da ein Turm von 840 Kilometern rauskommen. Und ähm, das einfach mal verdeutlichen, wie groß eigentlich einerseits das Web ist und auch der Speicher. Also gerade der Speicher war noch bis in die 80er Jahre hinein eigentlich das größte Hindernis, überhaupt mit bewegten Bildern und Computern etwas anzufangen. Und mittlerweile ist es so weit, dass ähm, diese riesigen Datenmengen überall zum Abruf zur Verfügung stehen. Und ähm, was man darüber sagen kann, ist, ähm, das System ist hungrig. Und ähm, ich finde, Kevin Kelly hat äh, diesem System einen wirklich würdigen Namen gegeben. Und zwar sagt er, es ist the one. Ähm, Kevin Kelly ist ein äh, Chefredakteur des Wired Magazines und er hat diesen Begriff geprägt, um eigentlich klarzumachen, äh, was das Internet ist. Und er sagte, The One ist die größte jemals von Menschen handgebaute Maschine. Wir nehmen sie nicht mehr als eine Maschine wahr, weil es kein stationäres Werk irgendwo gibt, wo Autos gebaut werden, aber es ist eine global umspannende Maschine, die seitdem sie existiert noch nicht einen kompletten Absturz hatte und 24 Stunden am Tag läuft. Und er hat 2007 mal zusammengeschrieben, wie groß The One ist und es ist wirklich gigantisch, wenn man überlegt, dass 8 Terabyte, per second Traffic in dieser Maschine zirkulieren und das war 2007, also die Daten sind heute natürlich noch viel höher und bei uns ist manchmal so, wenn wir dann in The One reingucken, in dieses ja, fast schon elektronische neuronale Netz, was sich mittlerweile über die ganze Welt gespannt hat, ähm, fragen wir uns oft so, wie kann man damit noch arbeiten? Ist dieses Netz, diese Computertechnik, ist letzten Endes, dass die ja, ist ihre letzte Aufgabe letzten Endes ein riesiger Datenstaubsauger zu sein, in dem irgendwo alle Daten abgelegt und abrufbar sind oder kann man einfach mit dieser Technik noch mehr machen. Und ähm, da stellt sich bei uns die Frage, wohin geht die Reise? Und ähm, die Reise geht zurück in die, in die Zukunft, weil wenn man darüber nachdenkt, was los war, als ein anderes großes Medium geboren wurde, nämlich der Film, möchte ich ganz kurz einen, einen Ausschnitt zeigen von den <lacht> Gebrüdern Lumière. Die haben 1895 den, einer der ersten Filme, den sie aufgenommen haben, der zahlenden Öffentlichkeit vorgestellt. Und der heißt Ausgang aus der Fabrik. Ähm, was an dem Film so interessant ist, ist, dass ähm, es war einer der ersten Aufnahmen, die mit einer Filmkamera gemacht wurden. Und die Gebrüder Lumière dachten halt, das ist eigentlich auch nur ein Fotoapparat, weil vorher gab es nichts anderes. Und sie haben halt diesen neuen Apparat, zu dem wir heute Filmkamera sagen, sie sagen dazu Fotoapparat mit, laufenden Bildern, ähm, haben sie vor die Fabrik gestellt, ähm, welche ihnen gehörte und haben einfach mal die Arbeiter aufgenommen, wie sie rauskommen. Und das Interessante an diesem Video ist, ähm, dass es keine Idee davon gab, dass man eine Kamera schwenken kann, dass es einen Schnitt gibt, dass es einen Zoom gibt. Also die gesamte Filmsprache in dieser Art war einfach damals überhaupt undenkbar und äh, viele Meinungen waren auch, dass diesem neuen Medium keine besonders lange Zukunft zustehen würde und es irgendwo in der Versenkung der äh, Geschichte verschwindet. Und ich finde diese Analogie sehr interessant zu diesem Film, den wir da nicht sehen können, dass ähm, heute ähnlich mit, mit diesen neuen Techniken umgegangen wird, also Fernsehsender bringen ihre, ähm, ihre Fernsehprogramme rein, ähm, Printverlage machen ihre Zeitungen weiter und alle versuchen so ihr altes Geschäft in einem neuen Medium zu transportieren, obwohl vielleicht die Möglichkeiten von dem Medium weit darüber hinausgehen und das ist so ein... Eine Beschäftigung aus unserem Forschungslabor. Ich möchte euch einfach gerne mal drei Beispiele vorstellen, was so Ideen sind, die wir entwickelt haben und auch als kleine Prototypen realisiert haben. Das erste ist die Deus Ex Show. Und zwar war unsere Idee, kann man nicht so etwas wie Sims Populus und andere bekannte Titel aus der computerspiele -Welt auf eine Fernsehshow übertragen. Und die Idee war, dass man eine Live-Show macht und die Leute die Leute direkt mit einbezieht. Also es ist eine Feedback-Schleife, dass ähm, Schauspieler im Studio sind, ähm, die Sachen werden ganz normal über das Fernsehnetz gesendet. Man hat die Zuschauer, die alle eine Fernbedienung in der Hand haben und mit abstimmen können und letzten Endes die Handlung vorantreiben. Und ähm, die Schauspieler reagieren sozusagen darauf, was die Mehrheit der Leute will. Das Besondere an der Sendung war, dass ähm, die Zuschauer noch die Möglichkeit hatten, eine Wette abzugeben auf das Kollektiv. Also wie entscheiden die sich? Wollen die irgendwie jemandem was Gutes tun oder wollen die den irgendwie untergehen lassen? Und ich konnte halt ähm, danach noch einen Tipp abgeben und dieser Tipp wiederum hat äh, mein Punktekonto gefüllt, wenn ich ähm, richtig lag. Und desto mehr Punkte ich hatte, desto mehr wurde meine Macht gesteigert in diesem Format. Also jemand, der clever getippt hat, konnte wirklich maßgeblich die Sendung beeinflussen. Was dabei so interessant ist, dass es wirklich zurückging in die alten Strukturen von Storytelling und Theater. Das ist ein Element, was uns so aufgefallen ist, wenn man mit Computertechnik arbeitet und im Internet und Inhalte dafür produziert, dass man eigentlich wie eine Situation hat, wie man sie eigentlich nur aus dem Theater kennt. Man hat ein, eine, ein direktes Feedback mit den Zuschauern und kann darüber auch Verhältnisse aufbauen. Ich möchte euch mal kurz diesen Dummy zeigen. Wir haben das 2005 im Studio Hamburg produziert. 3D-Grafiken beschreiben den Ort der göttlichen Komödie. Jeder beliebige Ort ist möglich. Vielleicht kurz hierzu, das war so ein bisschen die Idee vom Holodeck bei Star Trek. Also die Linien waren nur auf dem Boden gezeichnet und ich konnte 3D-Grafiken immer wieder auf- und abblenden lassen und konnte mit den Kameras durch Räume fahren und darum, drumherum haben sich wieder die Grafiken aufgebaut. Aber ich hatte auch immer die Möglichkeit, wenn ich das wollte, dem Zuschauer in der Totalen eine gesamte Sicht zu geben über das Geschehen, dass er sich ein Bild der Handlung machen kann. Unterschiedliche Charaktere leben in dieser Welt. Götter, soll Toni für sein verhalten ein Problem bekommen? Ähm, das ist jetzt nur ein Mitschnitt einer Live-Sendung. Ähm, und das war sozusagen die Frage, dann haben die Leute abgestimmt und es war halt wirklich in diesem Echtzeitsystem, dass es sehr schnell ging, ein paar Sekunden nur bis zur Auswertung und noch mal ein paar Sekunden, bis die Schauspieler letzten Endes wussten, wie für sie die Handlung weitergeht.
1: Ja, die Frau vom Chef ist auf dem Weg hierher. Frau hey. <lacht> ich bin da, hallo. Ja, wunderbar. Läuft alles? Ja, alles bestens. Mit dem Toni hier haben wir immer so unsere Probleme. Immer einen dicken machen und nichts dahinter. Toni, ja. so kennen wir uns, ne? Immer einen schönen dicken und nichts dahinter. Und vor allem, gucken Sie sich mal an, wie ordentlich das hier ist.
0: Wollt ihr noch mehr in der Wunde bauen und Toni das Gehalt kürzen?
1: Atmosphärisch. Ja, ja. Ja, Sie sind das Problem. Was kann man da machen? Also, wenn Sie, wenn Sie diesen Vorschlag akzeptieren möchten, dann würde ich gerne, würde ich gerne von Ihnen ja? eine letzte Chance erhalten. Ich Toni, Christo, Christo. Aber die Sache ist die, dass diese Stelle jetzt noch halb bezahlt wird, Toni. Ich meine, gut, du kriegst deine 1000 Euro brutto im Monat. Jetzt sagen wir 500, ist das okay? Ist das ein Deal? Sicher, sicher. Ich
0: <lacht> Lass mich alle in Ruhe. <lacht> Das nächste Beispiel ist ähm, eine co die wir mit der ARD zusammen gemacht haben äh, für die IFA 2008. Es ging darum, die Tagesthemen neu zu entwickeln für das Internet. Hier ist
1: das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den ersten Tagesthemen interaktiv. Unsere Themen... US-Wahl, Obama oder McCain, Prognosen per Mausklick. Das Weiße Haus, schauen Sie mit uns hinter den Zaun. Waldbrände, jetzt wüten sie in vielen Ländern der Welt. Wie kann man die Katastrophe besiegen? Unsere Idee war, dass ich das ganz normal
0: verfolgen kann, wie die Tagesthemen auch im Fernsehen. Wenn ich nicht mehr möchte, brauche ich auch nicht mehr zu machen. Gut, die Sendung ein läuft ein Jahr Kopf durch. Wenn mich werden, aber mehr interessiert, sie, habe ich jetzt die Möglichkeit, während der Sendung oder den nach den der Sendung 20. auf interaktive Inhalte zuzugreifen. Hier gab es dann Karten zur US-Vorwahl, da konnte ich mich informieren über die einzelnen Vorwahlergebnisse in den Bundesstaaten. Hier hatte ich die Möglichkeit, mir nochmal die Wieten anzugucken, der einzelnen Kandidaten. Dann gab es Wahlkampfthemen, da konnte ich vergleichen, zum Beispiel Iran. Was denkt Obama drüber? Was dachte McCain? Und wenn ich damit durch bin, schließe ich das Ganze und neun vor dem Kapitol in
2: Washington seinen Amtseid spricht. In
0: seinem so Videoarchive es dann immer noch genug. zusätzliche Beiträge, wenn man sich so genau
2: angab, wie ähm, Dollar, das US-Wahlsystem
0: funktioniert, kann ich mir halt einen Beitrag Amerikaner da dran. Amerikaner
1: wählen ihren Präsidenten nicht direkt.
0: Oder einzelne Biografien humpelt der Humpel Kandidaten. Klettert
1: er aus Flugzeugen schwer behindert.
0: Und, ähm, und war wichtig, Obama eine Mechanik zu entwickeln, wenn man sie es einmal verinnerlicht aus, hat, immer sehr einfach in diesem Symbol erholen kann. Also immer hier hinter sind dann die Zusatzinformationen und das Videoarchiv. Das Video Haus ist der berühmteste Dienstsitz eines Regierungschefs. Genau, und es gab Welt, halt auch die Möglichkeit, dann auf diese Inhalte noch mal nach dem Format in zuzugreifen, sind. wenn man das wollte. Das nächste Format heißt ähm, Omakura. Ähm, davon zeige ich euch eine Webdemo, aber es ist eigentlich... Ähm, für das iPhone konzipiert, das kommt auch in zwei Wochen raus. Das ist ein Serienformat, wo wir uns mit beschäftigt haben, wie man den großen narrativen Schnitt wegnimmt und ähm, ihn letzten Endes an den Zuschauer wiedergibt. Diese kleinen Pünktchen, die ihr seht, das war die Idee, dass man wie so Algorithmen entwickelt, die mir immer wieder zeigen, wo sind Orte, mit denen ich interagieren kann, die wie so ein Guide sind, wo tauchen neue Folgen auf oder wo sind Ereignisse. Also Jetzt zum Beispiel hier links, dass ich weiß, ich kann auf den Knopf drücken. Und bei Makur ist es so, man hat vier Charaktere zur Auswahl. Das gesamte Format ist aus der subjektiven Kamera erzählt. Ich habe also immer die Ich-Sicht und alle Charaktere sind miteinander verwoben. Also ich habe dann Szenen, wo ich eine, eine Szene aus drei verschiedenen Perspektiven sehen kann und man hört immer die Gedanken der Leute und ähm, dadurch entsteht auch sozusagen der, der Humor des Formates, dass jeder Charakter immer eine Szene anders interpretiert als der andere. An alle da draußen, ich glaube, das war's. Der Rest ist Geschichte. Ich bin raus. Mal kurz zu dem Kreis wenn man aufmerksam hinschaut, dann taucht dieser Kreis, den man jetzt in diesem Clip sieht, auch gleich wieder in dem Interface auf. Und das ist ein Teil dieses Puzzlespiels, das immer wieder auch in den Videos ähm, bei den äh, unterschiedlichen Charaktere un unterschiedliche Items und Ereignisse auftreten, die sich immer wieder weiter miteinander verbinden.
1: Habt nicht jetzt so ein Scheiß... Oh nein, ey. Ein Juppie. Wieso muss ich eigentlich die Pässe von diesen Typen wegwischen?
0: Manche Leute sind einfach für nichts anderes gemacht. Ich kann diese Ziegenmilchgesichter nicht ausstehen. Los. Und ähm, genau, das ist immer die Mechanik. Also, Personen treffen sich, haben unterschiedliche Sichtweisen übereinander und miteinander. Ja, Die Zukunft, vielleicht sowas, wie von Toshiba, der 360-Grad-Fernseher, ich glaube, das wird kein großer Erfolg, aber ich finde es als, find als Metapher so toll, das Foto, deswegen habe ich es mit reingenommen, weil ich glaube, so könnte die Zukunft aussehen, dass sozusagen, also dass ich mit Teil des Fernsehprogramms wird oder das Fernsehprogramm reagiert mit mir zusammen und man geht zusammen eine Strecke. Es ist nicht mehr nur, dass die Bilder in meinem Kopf sind, dadurch, dass ich sie mit meinen Augen wahrnehme, sondern ich werde mit ihnen handeln. Und sie werden mich äh, zum Handeln zum Beispiel anleiten. Also ähm, es gibt verschiedene Sachen, an denen wir gerade arbeiten. Ähm, Prototypen, Stadios, das kann mh, von Game-Shows über Dating, über ähm, Sport, über alle möglichen Sachen gehen, bis hin auch zu... Ähm, Informationssendungen wie, wie den Tagesthemen, wo man zum Beispiel direkt mit Leuten in den USA oder China verbunden werden kann und mit denen über Themen reden kann. Und ähm, es wird einfach sehr viele neue Möglichkeiten geben, wie ich mit bewegten Bildern interagiere und wie sie meinen Horizont von der Welt einen Schritt mehr erweitern können, als es im klassischen Fernsehen möglich war. Ich möchte, ich möchte abschließen mit ähm, einem Video. Von der Firma Oblong. Ähm, die haben ein System entwickelt, das nennt sich Temper, das wurde 2009 auf dem Sundance Festival vorgestellt und ich finde es technologisch absolut revolutionär, weil es endgültig ähm, die Bilder befreit, in dem Sinne, dass wenn man ein Bild gedreht hatte und es fertig war, ist es nur sehr, auch heutzutage noch sehr aufwendig gewesen, es zu manipulieren. Man musste ja sonst früher immer mit Blue oder äh, Green Screen arbeiten und äh, diese Software erkennt, wirklich einzelne Teile in Videos und ich habe als Zuschauer die Möglichkeit, mir meinen Film neu zu komponieren. Dankeschön. Gibt es Kommentare oder Fragen?
1: Hallo. Hallo. Ähm. Also der Gedanke, bewegte Bilder interaktiv zu gestalten, der bewegt uns irgendwie schon seit vielen Jahren und es ist aber immer noch nicht aus, ich weiß nicht, wir haben die Technologie wäre eigentlich da, ich warte seit ich, habe ein, oder ich, ich denke an einen HD-Fernseher seit was weiß ich wie viele Jahren. Es ist jetzt endlich mal soweit, dass es angeblich HD-Signal ist. Also es, es schleicht, ist alles wahnsinnig schleichend. Und ich habe damals vor zehn Jahren in der Schule, habe ich auch darüber nachgedacht, äh, wie man in diese bewegten Bilder halt interaktiv kriegt. Und irgendwie äh, kam es mir immer so vor, dass... Äh, ist halt ein äh, das Medium Fernsehen für mich und wenn ich mich selber beobachtet habe und ich denke viele Leute benutzen das genauso eben schon sehr passiv ist und ich glaube diesen und jetzt wollte ich einfach mal fragen wie du das einschätzt einerseits diese Tagesthemen interaktiv zu gestalten das macht ja totalen Sinn aber diese, diese, diese Geschichte wo man sagt so macht jetzt das macht jetzt das und so ähm, das sehe ich irgendwie nicht und deshalb wollte ich einfach noch mal was dazu hören
0: ja ähm also ich verstehe die Punkte, die du meinst, die auch vollkommen stimmen. Ich glaube, ich, ich glaub, es gibt so ein bisschen noch ein Problem. Ja, es ist technisch alles da. Es ist technisch viel mehr möglich wahrscheinlich, als genutzt wird. Aber was oft noch nicht da ist, sind die richtigen Inhalte. Was die jetzt sind, steht in den Sternen. Es kann vielleicht sein, dass einer dieser Formate die Leute wirklich packt und sie sagen, ja, ich möchte sowas spielen und ich spiele es dann vielleicht auf dem iPhone oder an meinem Computer oder es ist bei T-Home oder sonst irgendwo. Das ist das sind die Schritte in der Zukunft, was wir halt immer ähm, bemerkt haben bei sozusagen diesen Laborversuchen, ist, dass es den Leuten sehr viel Spaß gemacht hat. Also gerade Deus Ex ist jetzt so zum Zuschauen okay, das ist so ein bisschen wie Schillerstraße, aber wenn man halt wirklich. Äh, drinne ist in dieser Sendung und ich merke plötzlich, ich habe jetzt fünfmal eine richtige Einschätzung gemacht und mein Punktekonto ist ziemlich hoch und ich merke einfach, dass ich wirklich Macht über die Sendung bekomme. Also dadurch, dass ich immer diese, dieses Gespür habe für die Stimmung, ist, mein, ist die Art, wie ich involviert bin in dieses Format völlig anders, als wie wenn man es sieht. Das ist wie wenn man ein Video sieht von, von einem Computerspiel ist und es nicht selber spielt. Das sind einfach zwei verschiedene Welten. Und ich denke, ähnlich ist es auch mit Tagesthemen Interaktiv. Wir hatten da sehr gutes Feedback gehabt von Zuschauern. Es haben sich wirklich sehr viele Leute in diesem Blog gemeldet, als das so als Beta-Test online gegangen ist. Und gerade jüngere Leute, die gesagt haben, ja, genau so möchte ich mich informieren. Das ist eigentlich genau die Form, wie ich finde, dass sie passt. Und ich glaube, es wird Fernsehen natürlich auch immer so geben, wie wir es kennen. Einfach lean back und auf der Couch. Aber ich glaube auch, dass, es, dass das nicht der letzte Satz war, was mit den bewegten Bildern passiert. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du nachher Lust hast, ich kann dir dieses Amakur auch mal auf dem iPhone zeigen, weil das nochmal wirklich was ganz anderes ist und man versteht dann auch besser, wenn man es in der Tasche hat und dann auch mit dem Touchpad navigiert, dass das nochmal ein anderes Erlebnis generiert und ähm, ich auch tiefer in diese Story einsteigen kann. Ähm, das ist hier leider nicht möglich. Aber ob sich das am Markt wirklich durchsetzt, das werden die nächsten Jahre... Zeigen, der, ja.
1: der Markt ist ja auch nochmal super interessant, weil das ja. große Problem von Fernsehen und den ganzen Massenmedien ist ja, dass sie ihre Inhalte nicht mehr finanziert kriegen, weil die Werbung wegläuft ja. und weil die nachkommenden Zuschauer gar nicht mehr in diesen Massenmedien unterwegs genau. sind.
0: Ja, ähm, Aber da denke ich, da wird auch viel passieren, also dass sozusagen halt vieles, was halt so klassisch im MTV passiert ist, Vieles wird sich auch ähm, ins Internet, also auf welche Endgeräte auch immer wieder verlagern, dass genauso wie bei den Soaps letzten Endes große ähm, Firmen sowas dann finanzieren. Also da gibt es ja immer das schöne Beispiel, ist, äh, äh, was ist wirklich die Werbeunterbrechung? So oder ist ja in dem Sinne eigentlich, die Soap ist ja eigentlich die Pause vor der Werbung und im Endeffekt geht es nur um die Werbung. Das ist ja auch so ein ähnliches Ding und ich denke, sowas wird sich mit ganz vielen anderen Sachen durchziehen, dass im Endeffekt, große Firmen wieder Inhalte mit kommerziellen Inhalten sponsern werden, um halt einfach Leute zu erreichen und äh, ihnen ihre Produkte schmackhaft zu machen.
2: Ja, ich wollte das einfach nur kommentieren, also dir recht geben. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Inhalte noch nicht da sind oder dass die technischen Möglichkeiten nicht da sind, sondern einfach, dass die Medienmacher zu konservativ sind und einfach keine, mhm. keinen Mut haben, neue Formate auszuprobieren und einfach am alten Zopf weiterhängen, genauso wie die Verlage, die es seit 10, 15 Jahren nicht verstanden haben, das Internet für sich zu nutzen, sondern immer noch denken, sie müssten eigentlich irgendwelche News auf Papier drucken. Äh, genauso hängen natürlich auch die TV-Sender an ihren alten Formaten. Aber ich denke, das, und da gebe ich dir völlig recht, ähm, das Businessmodell funktioniert nicht mehr, die äh, Einnahmen brechen weg und äh, somit müssen sich eben halt die TV-Sender mit neuen Formaten auseinandersetzen, sonst werden sie wegsterben. Und das wird nur noch, sage ich mal, eine Entwicklung von wenigen Jahren sein. Das wird ganz schnell gehen, bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Diese Tagesthemengeschichte. wie war denn die
0: Reaktion von einem Auftraggeber? Also ist das kurz vor Launch oder war das mal nur ein Experiment? Also das ist eine Sache, die tatsächlich realisiert werden soll, also auch eigentlich schon sollte, aber das ist bis jetzt nicht geschehen. Aber unseres Wissens wird an so etwas gearbeitet, halt nicht in der Form, dass halt wirklich extra Content dafür produziert wird, sondern eher, dass eine bestehende Tagesschau-Sendung oder sendung halt um interaktive Inhalte erweitert wird aus den Datenbanken, die die ARD hat, wo einfach Videos und Grafiken und so weiter drin liegen.
2: Dann herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.